0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Vielen Dank an die Band und für alle, die mitwirken heute in diesem Gottesdienst. Wir sind zurzeit in einer Predigtreihe im ersten Korintherbrief. Und wenn wir den Korintherbrief lesen, dann merken wir, diese Gemeinde hat viele Probleme. Aber was, was auffällt, ist, dass sie fast alle durch eine Kombination von auf einer Seite Stolz und auf der anderen Seite Zwietracht gekennzeichnet sind. Und wenn man durch den Korintherbrief geht, es sind nur 15 Kapitel, die Kapitel 1 bis 4, da sieht man das in Bezug auf die Gemeindeleiter, Kapitel 5 bis 6 die Sexualethik, Kapitel 6 Rechtsstreit, Kapitel 7 die Ehe, Kapitel 8 bis 10 das Essen von Götzen, Opferfleisch, Kapitel 11, den Gottesdienst, Kapitel 12 bis 14, die geistlichen Gaben und sogar in Kapitel 15 über die Auferstehung von Jesus Christus. Und ein roter Faden sieht sich durch alle Probleme und das sind Streitigkeiten, das sind Parteiungen und Paulus spricht diese Probleme direkt an. Andere haben schon die ersten zwei Kapitel äh, ausgelegt ähm, im Kapitel 1, Vers 11, Paulus spricht alles direkt an. Er sagt, mir ist nämlich, meine Brüder, durch die Leute der Kleo bekannt geworden, dass Streitigkeiten unter euch sind. Ich rede aber davon, dass jeder von euch sagt, ich gehöre zu Paulus. Ich aber zu Apollos. Ich aber zu Kephas. Ich aber zu Christus. Also Kephas, hier ist das aramäische Wort für Petrus. Und was wir hier haben, sind personenbezogenen Streitigkeiten. In Vers 13 lesen wir, Paulus fragt, ist Christus denn zerteilt? Ist etwa Paulus für euch gekreuzigt worden? Oder seid ihr auf den Namen des Paulus getauft? Und zeigt er, wichtig war nicht, wer wichtig für uns ist auch nicht, wer uns getauft hat. Paulus will, dass sie verstehen, in dem Kreuz liegt die Kraft. Ohne Christus sind wir nichts, wir können nichts tun. Ohne das Kreuz ist unser Glauben nichtig. Außer dem Evangelium haben wir nichts zu bieten. Und Vers 17 sagt Paulus, denn Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Und zwar nicht in Redeweisheit, damit, damit nicht das Kreuz des Christus entkräftet wird. Denke, über, über die Corona-Zeit gab es viel Wechsel in den Gemeinden. Ja, und es wird auch viel so geredet, ja, wie ist es da bei euch? Ja, und wie ist es bei euch da drüben? Und man stellt schnell fest, es gibt keine perfekte Ortsgemeinde. Wenn du hier bist und du hoffst, dass das hier die perfekte Ortsgemeinde ist, dann muss ich dich Leider enttäuschen. Weil, wenn du dazu kommst, wenn ich dazu komme, äh, dann sieht es anders aus. Aber jeder von uns, wenn wir ganz ehrlich sind, jeder von uns hat Präferenzen, wie Dinge gemacht werden sollen. Wir kommen hierher mit unseren eigenen Prägungen. Wir haben unsere Überzeugungen. Aber das Evangelium von Jesus Christus, das muss im Mittelpunkt bleiben. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass ohne das Wirken, das Wirken des Heiligen Geistes hat unsere Verkündigung keine Kraft. Kapitel 2, die Verse 4 und 5. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft und ich meine, es ist gut, die Bibel ermutigt uns, dass wir, dass wir Gott besser kennenlernen, dass wir die Schrift lesen. Wir lesen die Bibel, wir gehen vielleicht auf eine Bibelschule, wir studieren vielleicht Theologie, wir besuchen einen Glaubenskurs, wir hören uns regelmäßig gute Predigen an. Das sind alles gute Dinge. Ich studiere das Wort, ich bereite mich sorgfältig vor, das Wort heute zu predigen. Ich wähle meine Worte aus, damit ich den Text hoffentlich gut erklären kann, aber die Kraft, die benötigt wird, damit du zum lebendigen Glauben kommst, damit das Wort dich trifft und dich anspricht, liegt weder in meiner Redeweisheit noch in deiner eigenen Anstrengung. Damit jemand durch das Evangelium gerettet wird, muss Gott ihnen den Glauben schenken. Paulus sagt in Epheser Kapitel 2 Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und ganz ehrlich, auf uns allein gestellt, da würden wir nie drauf kommen, an so etwas zu glauben. Paulus sagt es auch zu den Korinther, wenn er ihnen schreibt. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Die Kraft liegt in dem Kreuz. Und Paulus wiederholt das mehrmals in Kapitel 1 und 2. Verkündigen wir Christus den Gekreuzeten, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Am Anfang von Kapitel 2. So bin ich, auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch eine hervorragende Rede oder Weisheit, das Zeugnis Gottes zu verkündigen, denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als gekreuzigten. Ich weiß nicht, wie es den anderen Prediger hier geht, aber für mich auch in der zweiten Sprache eine Predigt zu halten, ist sehr beruhigend, zu wissen, dass es nicht daran hängt, welche Worte ich wähle oder welche Grammatikform ich wähle dass der Geist auch äh, spricht und das tut, was wir nicht tun können. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. Ähm, Paulus ist sich das auch bewusst. Und am Anfang des ersten Korintherbriefes zeigt uns Paulus die unbedingte Notwendigkeit des Kreuzes. Ich habe ähm, gestern so bin ich so durchgegangen die ersten drei Kapitel und habe so ein Zeichen gemacht immer da wo er von Kreuzigung oder vom vom Kreuz spricht und wir sehen ganz deutlich dass es wirklich zentral ist am Anfang und dann interessant ist im letzten Kapitel geht es um die Auferstehung er schreibt in eine Gemeinde und er sagt es ist so wichtig dass ihr versteht wie wichtig das die Kreuzigung Jesus Christus ist aber er lässt Jesus nicht am Kreuz äh, steht dann auf am Ende und deswegen ähm, ist das alles nicht umsonst, was wir hier machen. Paulus möchte, dass die Korinther ihr Verhalten ändern, aber nicht einfach, indem sie sich irgendwie in den Riemen ziehen und sie vornehmen, besser zu sein. Er möchte, dass sie ihr Verhalten ändern. Er möchte, dass diese Änderung auf theologische Grundlage aufgebaut ist. Er will jetzt die Streitigkeiten und Parteiungen ansprechen. und Um das zu verdeutlichen, gebraucht er hier zwei Metaphern. Zuerst nennt er sie Babys. Lesen wir gemeinsam äh, Kapitel 1. Korinther 3, die Verse 1 bis 3. Da lesen wir. Und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr konntet sie auch jetzt noch nicht vertragen, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht und Streit und Zwietracht unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich, und wandelt nach Menschenweise. Wir sehen hier, Paulus sagt, achte darauf, dass dein sündiges Herz dich nicht daran hindert, geistlich reifer zu werden. Im Schlachter ist das Wort unmündig. Luther spricht von unmündigen Kindern. Das griechische Wort hier, Nepos, ist wo im englischen, im britischen Englisch, wo wir das Wort Nappy ableiten, also im Deutschen ähm, Windel. Und äh, man sieht, dass es nicht gerade so ein Kompliment. Ja, wenn man sagt ihr, ihr seid noch, ihr seid noch in den Windeln, wenn ihr euch so benimmt. Sie sind wie Babychristen, wie streitsüchtige Kleinkinder. Zeichnen sie sich durch Eifersucht und Streit aus. Was ist hier mit fleischlich gemeint? Er sagt es ist fleischlich und er beschreibt es als Eifersucht und Streit und Zwietracht. Neu übersetzt Vers 1 mit, ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen. Also mit fleischlich drückt Paulus hier seine Enttäuschung über das Verhalten der Gemeinde in Korinth aus. Obwohl die Korinther vom Geist bewohnte Christen sind, der Heilige Geist wohnt in ihnen, zeigt ihr spaltendes Verhalten, dass sie sich wie die ungläubigen Welt um sie herum verhalten. Sie sind weltlich. Ich weiß nicht, was euch im Kopf kommt, wenn ein weltlich denkt. Ich komme aus einer eher strengeren Prägung, wo das so definiert wurde. Was, was ist weltlich, was ist geistlich, was darf man, was darf man nicht aber hier eigentlich ist weltlich, dass sie denken und leben, die Christen denken und leben wie die Angehörige ihres Zeitalters. Das ist kein Unterschied. Die Werte, die sie haben, wie sie denken, wie sie sich benehmen. Lass dich nicht von deiner eigenen Natur bestimmen, sondern lass dich vom Geist Gottes regieren. Also Paulus sagt hier, ihr seid wie Kinder, so wie ihr euch benimmt. Und bevor sie fragen, ja, wie denn, wie kommst du da drauf, das ist ein bisschen unfair, dann ähm, sagt er, denn, äh, wenn einer sagt, Vers 4, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Paulus, seid ihr da nicht fleischlich? Also das ist eindeutig, dieses Verhalten ist unreif und erklärt, warum Paulus den Brief damit beginnen musste, dass er sie an die Grundlage des Kreuzes erinnert. Jetzt frage ich, uns, frage ich euch, dich, was bestimmt dich? Lässt du dich schnell in Streitigkeiten verwickeln? Oder lässt du dir von Gott sein Frieden und Ruhe und Gelassenheit schenken? Oder bist du öfters auf, auf andere eifersüchtig, weil du immer vergleichst? Du schaust, ob sie in irgendeinem Punkt überlegener sind als du? Und, oder hast du über die Jahre gelernt, deine Identität fest in Christus zu verankern? Bist du dir sicher, dass Gott dich liebt und dass er dich annimmt, wie du bist, weil Christus im Kreuz für deine Sünden gestorben ist? Liebst du da drin? Oder nur im ständigen Vergleichen. Interessant ist, die Korinther glaubten eigentlich, dass sie fromm waren. Aber eigentlich waren sie im Glauben noch relativ unreif. Also achte darauf, dass dein sündiges Herz oder fleischliches oder weltliches Herz dich nicht daran hindert. Geistlich reifer zu werden. Dann kommen wir zu den Versen 4 bis 8. Lesen wir die Verse 4 bis 8. Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber ich zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Wer ist denn Paulus und wer Apollos? Was sind sie anders als Diener, durch die ihr gläubig geworden seid? Und zwar, wie es der Herr jedem gegeben hat. Ich habe gepflanzt. Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedeihen gegeben. So ist also weder der etwas, welche pflanzt, noch der, welche begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber, welcher pflanzt und der, welche begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, Entsprechend seiner eigenen Arbeit. Und hier sehen wir die Aufforderung: Setze nicht dein ganzes Vertrauen auf menschliche Leiter. Sie und wir sind alle Diener Gottes. Ohne Gott können wir nichts bewirken. Er hat die schon Babys genannt und jetzt wird die Metapher gewechselt zu Pflanzen. Und er verschiebt auch den Fokus von den Korinther auf sich und der Paulus. Ähm, es ist nicht so, dass sie eine niedrige Sicht auf sich selbst brauchen. Sie brauchen auch eine niedrige Sicht auf menschliche Leiter. Denn was sind sie anders als Diener, Vers 5, durch die ihr gläubig geworden seid? Ich arbeite am Homeoffice und äh, aus meinem Bürofenster sehe ich unseren Garten und sehe auch so der, der Weg, wo die Leute vorbeilaufen, in die Bäckerei gehen oder zur Bank. Das sind so ziemlich zentral in Pinsen. Und äh, öfters beobachte ich, dass Leute stehen bleiben. Die gucken in unserem Garten rein. Die sehen mich nicht in meinem Büro und äh, die freuen sich an den Garten. Damit habe ich nichts zu tun. Das ist alles Arbeit meiner Frau. Das ist ein sehr, sehr schöner Garten, die wir vor uns im Haus haben und Leute halten an. Und ähm, das ist schön, so einen Garten zu haben. Aber wenn wir einen Urlaub planen, da gibt es immer zwei Fragen zu klären. Was machen wir mit dem Hund? Das ist immer der Erste. Die zweite Frage ist, was machen wir mit dem Blumen? Wer bewässert unser Blumen? Und dieses Jahr haben wir uns was angeschafft. Ein Verfässerungssystem, das per Funk gesteuert werden kann. Und es ist wunderbar und so befreiend. Ähm, jetzt kann ich sagen, nicht wie Paulus, aber ich kann sagen, meine Frau pflanzt, pflanzt die Blumen. Siri bewassert sie, aber Gott gibt das Wachstum. Ja. Und dann genießen wir alle die Farben, die Formen, der Duft. Aber es ist alles ein Geschenk von Gott. Paulus, er hat hier in Korinth, er pflanzte einen Samen. Er hat in Korinth das Evangelium gepredigt. Er hat hier eine Gemeinde gegründet. Und es war das Bestreben des Paulus, das Evangelium an Orten zu verkündigen, wo die Botschaft von Christus noch nicht gehört worden war. Das hat er in Römer 15 gesagt. Dabei mache ich es mir zur Ehre, das Evangelium nicht dort zu verkündigen, wo der Name des Christus schon bekannt ist, damit ich nicht auf den Grund eines anderen baue. Also Paulus hat gepflanzt. Apollos hat begossen. Er hat die Nacharbeit geleistet, nachdem Paulus gegangen ist, nachdem er die Stadt verlassen hat. Aber Gott hat das geistliche Wachstum geschenkt. Ja, was bedeutet das in Bezug auf unser Leiter in der Gemeinde, auf den Ältesten? Sollten wir sie dann nie ermutigen? Sollten wir nur sagen, ja, das war Gott? Ja, Paulus sagt uns auch, er schreibt in 1. Timotheus 5,17: Die Ältesten, die gut vorstellen, sollen doppelter Ehre wert geachtet werden, besonders die, welche im Wort und in der Lehre arbeiten. Aber auch die wissen, dass ohne Gott wäre das alles nichts möglich. Die demütigende, aber ermutigende zugleich Wahrheit ist, Vers 7, so ist, alles, so ist also weder der etwas, welcher pflanzt, noch der, welcher begießt, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Und das ist eine wichtige Lektion für uns Christen im 21. Jahrhundert. Wir sind oft schnell dabei, leider auf einen Protest zu stellen. Menschen, die eigentlich wie wir nur Bauern und Diener sind. Ein Mann oder eine Frau Gottes, die im christlichen Dienst steht, sollte nie vergessen, dass alles, was sie kann, alles, was sie tut, alles, was es an Frucht gibt, nur die Gnade Gottes ist. Den Segen, den, Segen, den ich erfahren habe und den andere durch mich erfahren habe, das ist auch nur Gottes Gnade. Und Paulus zeigt den Korinther nun, dass Gott durch ihre Schwachheit wirkt und dass er dadurch verherrlicht wird. Und so wie Paulus und Apollos gemeinsam für die Verbreitung des Evangeliums arbeiten, sollen die Korinther aufhören, mit ihren bevorzugten christlichen Leitern zu prahlen und sie sollten, die sollten eine vereinte Gemeinde aufbauen. Vers 8. Der aber, welcher pflanzt und der, welcher begießt, sind eins. Jeder aber wird seinen eigenen Lohn empfangen, entsprechend seiner eigenen Arbeit. Gott, Gebraucht uns, um zu seinen Zielen zu kommen. Er beruft uns, in seinem Ackerfeld zu arbeiten. Es ist nicht so, dass wir sagen, wenn Gott sowieso alles macht, dann setzen wir, und, dann sitzen wir einfach auf die Hände und lassen ihn machen. Er verwendet Mittel, er verwendet uns, äh, um seine Ziele zu erreichen. Er setzt uns als seine Mitarbeiter ein und doch dazu, Belohnt er uns für unsere treue Arbeit. Und das sollte uns auch ermutigen, auch wenn andere nicht immer sehen, was wir alles getan haben, was wir machen. Gott hat es gesehen und Gott wird uns belohnen. Manchmal bekommen wir eine Belohnung, ein Lob ähm, oder ähnliches, oder vielleicht ein Gehalt hier auf Erden. Aber wenn wir Gott treu dienen, dann werden wir auch in Ewigkeit einen Lohn bekommen. Ich musste denken an unsere jetzige Situation hier im AB, suchen wir einen Gemeindepastor. Und auf der Webseite ist eine Stellungbeschreibung zu finden. Dort sind Kompetenzen aufgelistet, die der neue Pastor mitbringen sollte. Ich bete regelmäßig dafür, ich hoffe ihr auch. Weil ich bin überzeugt, dass es für uns als Gemeinde vom Vorteil ist, wenn wir einen Pastor mit Erfahrung haben, der 60 bis 100 Prozent seiner Zeit hier investieren kann. Und trotzdem, auch wenn er so begabt ist, wird er nicht, wie sagt ihr das so schön auf Deutsch, der eierliegende Möbelmücksau sein. Wir setzen unser Vertrauen in die Zukunft dieser Gemeinde nicht in der Neue Pastor. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf seine Redekunst oder auf sein Bibelwissen oder auf seinen Erfahrungsschatz. Wir setzen weiterhin unser Vertrauen auf Gott, der das Gedeihen gibt. Er schenkt das Gedeihen. Und wenn der Herr nicht das Haus baut... Dann Arbeiten umsonst, die daran bauen. Setze nicht dein ganzes Vertrauen in auf menschliche Leiter. Sie und wir sind alle Diener Gottes. Ohne Gott können wir nichts bewirken. Ja. Wo ist Da ja? ja, macht jetzt was komisches. Okay, da fehlt was. Wir haben es aber hier, ganz unten, Punkt 3. Bauer auf das Fundament, das ewig Bestand hat. Jetzt brauche ich Vers 9. Ja, da. Jetzt haben wir eine weitere Metapher. Wir gehen weg von der Landwirtschaft und rüber zum Baugeschäft. Und er sagt, die Gemeinde ist ein Haus, ein Haus gebaut aus verschiedenen Baumaterialien. Vers 9, denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt, ein anderer aber baut darauf. Jeder aber gebe acht, wie er darauf aufbaut. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Jeden offenbart werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines Jeden ist, wird das Feuer erproben. Wo ich jetzt weiter? Äh, noch nicht? Okay, erst. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wir sind Gottes Mitarbeiter, Vers 9. Coworker. Wir stehen nicht in Konkurrenz zueinander. Wir haben denselben Arbeitgeber. Wir sind Mitarbeiter auf, auf, auf zwei Ebenen horizontal miteinander. Wir arbeiten zusammen im Gottes Ackerbau, aber wir sind Mitarbeiter auch auf vertikaler Ebene mit Gott zusammen. Acherfeld, wir arbeiten zusammen in Gottes Reich. Vers 10: Gemäß der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, habe ich als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Ein anderer aber baut Darauf. Hier haben wir es nicht mit Bob, der Baumeister, zu tun, sondern mit Paulus, der Baumeister. Und als er die Gemeinde gegründet hat, da stand diese Gemeinde auf dem Fundament des Evangeliums von Jesus Christus. Wir sprechen auch in christlichen Werke in Gemeinden, wir sprechen von Gemeindegründung und Gemeindebau. Und alle Gemeindearbeit ist nur Aufbauarbeit. Aufbau auf das Fundament Jesus Christus. Auf einer Baustelle, wenn der Bauherr äh, wechselt, ist es leicht für einen neuen Bauherr, Dinge durcheinander zu bringen, indem er seine eigene Agenda verfolgen will. Und nicht ja, im Gemeindesinn, wenn das passiert, dann nicht das Wohl der Gemeinde und deswegen muss jeder von uns, der in der Gemeinde mitarbeitet, muss Akt geben, wie wir bauen. Wir äh, haben am Anfang dieses Jahr so die Idee gehabt, mal zu forschen oder einen Kostenvoranschlag einzuholen, was es kosten würde, unsere Dusche zu ersetzen, die so in die Jahre gekommen ist. Und dann kam ein Berater und da hat gesagt, ja, wenn man das macht, dann sollte man das auch noch machen und das auch noch machen und das auch noch machen. Und dann habe ich schon, schon die äh, euro symbole -Räder gesehen. Und äh, dann so mitten im Satz hat er dann gesagt, ja, und wir wollen auch zukunftsgerecht bauen. Und ich dachte, da, was, was meint er damit? Zukunftsgerecht. Ich bin aber nur 49, was meint er jetzt damit, dass ich gut einen aussteigen kann in der Dusche und so? Okay, ja, äh, ja. wenn man es schon macht dann sollte man es auch für die Zukunft machen. Es soll auch nicht in einem Jahr alles äh, nicht mehr nutz, nutzbar sein. Es sollte auch für die, Zukunft, für die Zukunft gebaut werden. Ja, wie bauen? Die Korinther in der, oder in der Gemeinde wollen wir nicht nur für die nächsten 10, 20 Jahre bauen. Und da spreche ich jetzt nicht von einem Bauprojekt, sondern von, von hier als Gemeinde wir wollen für die Ewigkeit bauen. Wenn wir uns einbringen als Mitarbeiter Gottes in seinem Reich, in seine Gemeinde, dann wollen wir etwas tun, was auch für die Ewigkeit Frucht trägt. Wenn aber jemand auf diesem Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu, Stroh baut, so wird das Werk eines Erden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und welche Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Vers 14: Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. So also in Vers 12 werden verschiedene Baumaterialien erwähnt: Gold, Silber, Edelstein. Das sind Materialien, wer. Seine Bibel kennt im Alten Testament, die beim Bau von Salomos Tempel verwendet wurden. Erste Chronik 29 zum Beispiel. Und hier ist ein Bild dafür, was das Gericht im Gegensatz zu Holz, Heu und Stroh tun wird. Also die Arbeit, die Christen. Die Arbeit, die Christen in Christus Glauben und Gehorsam tun, wird überleben und wird belohnt werden. Aber die, in der Kraft des Fleisches oder in Gehorsam gegenüber der Schrift getan wird, wird dies nicht. Ungehorsam gegenüber der Schrift getan wird, wird dies nicht tun. Also es geht hier um eine Feuerprobe. Was wird jetzt Feuer bestehen? Silber, Gold, Edelstahl, gut Metall kann auch brennen, aber das sind Dinge die auch die Jahre, in die Jahre halten. Und wenn das hier mit Feuer getestet wird, wenn das gebaut ist aus Holz, aus Heu und Stroh, dann wird es nicht überleben. Meine Arbeit ist, wir helfen Gemeinden, neue Gemeinden, die gegründet werden. Und wir schulen Gemeindegründer und das ist, auch für mich sehr wichtig, eine wichtige Arbeit, weil wir wollen möglichst verhindern, dass die Gemeinden, die gegründet werden, dass sie ganz schnell wieder zumachen. Das hört man oft, das ist eine Gemeindegründung und dann geht es wieder zu. Und es scheitert, es sollte nicht an etwas scheitern, was vorher erkennbar ist. Und deswegen helfen wir und coachen. Und wir wollen, dass die Gemeinden, die gegründet werden, dass die gesund sind, langlebig, evangelistisch, dass sie jünger machen und dass sie multiplizieren. Aber solche Gemeinden dürfen nicht auf eine Persönlichkeit gebaut werden oder jemand, der einfach Leute anziehen kann. Die Gemeinde soll auf das Fundament des Evangeliums gebaut werden. Jetzt, wenn ihr noch könnt, Vers 15 ist ein bisschen tricky. soll nicht falsch verstanden werden, da lesen wir, wenn aber jemand, das Werk, verbrennen, wenn aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden. Doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, was bedeutet das jetzt? Ja. Ähm, soll nicht falsch verstanden werden. Und ein ganz wichtiger Prinzip äh, in eine Bibelauslegung, unser Bibelverständnis ist, wir sollten eine, eine Stelle, die unverständlich ist, sollten wir nicht nehmen, um eine ganze Lehre äh, daraus zu bauen. Und das, was die katholische Kirche gemacht hat, hier finden Sie die biblische Begründung für die Lehre der Fegerfeuer. Ähm, das ist hier aber nicht gemeint, weil es geht hier nicht um, ähm, es geht hier nicht um das ewige Heil, in dem Kontext hier ist die Rede immer vom Lohn empfangen und nicht das ewige Heil. Und der Vers soll, ähm, soll uns daran erinnern, dass wir auch für die Ewigkeit bauen sollen. Es steht hier auch, er selbst aber wird gerettet. Also nach dieser Feuerprobe von unserer Arbeit, was wir getan haben, er selbst aber wird gerettet. Aber trotzdem wird seine Arbeit seine Arbeit ins Feuer geprüft. Und dann die letzten zwei Verse, die ich heute habe, die Verse 16 und 17. Die Gemeinde wird jetzt beschrieben als ein Bauwerk, wo Gott wohnt. Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, denn wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig. Und der seid ihr. Wir sehen nicht, dass ihr Gottes Tempel seid. Hier ist die Rede nicht von, von einem Gebäude, sondern von einem Volk ihr. Ihr, das Volk Gottes ihr, die Jesus nachfolgen. Ihr seid Gottes Tempel. Und wir wissen, dass in dem Moment, wo wir wiedergeboren werden, kommt Gott durch seinen Heiligen Geist und wohnt in uns. Und wir wissen, dass im Alten Testament wurde das Volk gesagt, sie sollten eine Stiftshüte bauen. Und dort hat Gott Wohnung unter ihnen eingenommen. Er war gegenwärtig in diese Stiftshüte. Und dann später wurde der Tempel gebaut. Und auch dort ins Allerheiligste war Gott Gegenwärtig. Es war alles genau beschrieben, wie Stiftshöder und wie der Tempel gebaut werden soll. Also Tempel sind keine gewöhnlichen Gebäude, in denen man tun kann, was man will. Sie stellen einen heiligen Ort dar. Und im Alten Testament, Alten Testament da wussten die Menschen, dass, dass dort Gottes Gegenwart dort ist und, und die müssen Gottes Gegenwart angemessen. Die dürfen nicht unangemessen in der Nähe von Gott kommen. Wenn die das gemacht haben, dann wurden sie sofort bestraft, manchmal mit dem Tod. Und Paulus hat hier schon dafür plädiert, dass wir nicht fleischlich leben wie unmündige Kinder, dass wir nicht von den Vorstellungen und Wünschen unserer eigenen Natur bestimmen lassen. Und ein weiterer Grund dafür finden wir hier. Er fügt es noch hinzu, denkt noch daran, ihr seid Gottes Tempel. Deswegen solltet ihr euch nicht wie Kinder benehmen. Ihr könnt den Tempel nicht ohne Weiteres mit eurer Eifersucht und eurem Streit und eurer Zwietracht verunreinigen. Werde nicht vom Fleisch getrieben. Lass dich von Gottes Geist bestimmen. Achte darauf, dass dein sündiges Herz dich nicht daran hindert, geistlich reifer zu werden. Setze nicht dein ganzes Vertrauen auf menschliche Leiter. Sie und wir sind alle Diener Gottes und ohne Gott können wir nichts bewirken. Und baue auf das Fundament, das ewig Bestand hat. Amen.